1: Un momento, interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información Tienes que entrar en iVox, e I-V-O-O-X Es muy importante, en iVox.com e o a través de la aplicación móvil iVox e Y busques, una vez dentro, ellos están aquí Por favor, es que ellos están aquí Ellos están aquí, en iVox. E Pero sobre todo es muy importante que...
0: Me siguen, oh, creo que se acercan No, ¿qué está pasando? No, no ¿Dónde está Bonnie? Ladies and gentlemen boys and, boys and girls Are you ready? The time has come Más especialistas W Radio Más temas w. Música w. Amor w. Salud w. Ciencia W, w Radio 96.9 Marta de baile w. w Lunes a viernes de 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés? Muy buenos días, cuenta No saben qué gusto y qué ganas tenía de que ya fuera lunes para volver a conectar de tocar base, todos de tocar y estar base, juntos ¿no? y tocar base. Qué importante es tocar base. Uh -huh. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Este, Me imagino que ha de haber sido muy intenso. Eh, aquí estábamos comentando en la producción que después de la tormenta viene un cierto periodo como. De, de calma, creo que de, de soltar. Y para muchos de ustedes que los estuve leyendo en redes el fin de semana, me decía un cuentaviente, estoy agotada, no me puedo levantar de la cama. Yo creo que después de la cantidad de adrenalina, de cortisol que segregamos toda la semana, creo que nos tumbó el fin de semana a muchos. Uh -huh. Y por eso ya me urgía volver a estar acá y, y, y platicar con a ustedes y grupal. sentirnos juntos. Abrazo grupal, a apapacho. Y les digo algo... Les quiero explicar un poco lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer esta semana junto con todos ustedes. Vamos a movernos para adelante, vamos a llenar esta semana eh, de puros contenidos que verdaderamente les sirvan, les aporten, que nos eduquen, que nos hagan gente mucho más informada, mucho más prevenida, mucho más cauta, eh, que nos ayuden a aprender las lecciones que tenemos que aprender, y que nos construyan y nos dejen cosas positivas. Ya no no quiero seguir como eh, regodeándome y, y arrastrándolos a ustedes en el drama y en la tragedia. Y, y seguir hablando sobre lo mismo eh, Evidentemente Vamos a seguir eh, transmitiendo El estatus de cómo está la Ciudad de México Morelos y Puebla Y Oaxaca y Chiapas Y sépanse que no vamos a olvidar a nadie Y que desde la Ciudad de México Todos aquí estamos pendientes Inclusive hasta de Puerto Rico Que la está también pasando muy mal este, A seguirles dando información sobre los centros De acopio, uh -huh. sobre los albergues Sobre cómo podemos seguir todos Ayudando, los datos de la cur roja para donativos, en donadora, en fin, no vamos a soltar el tema, sin embargo, simultáneamente vamos moviéndonos todos para adelante. Y tenemos un programa increíble, vamos a tener hoy a Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo eh, de la UNAM, de cabecera, y justamente vamos a hablar con él qué pasa, qué pasó o qué pasa cuando nuestro cerebro... ...está en crisis, ¿cómo funciona y qué sucede? Eh, Aura Medina David, que desafortunadamente está en San Miguel de Allende y no, no pudo venir a la Ciudad de México... ...pero vamos a hablar vía telefónica con ella, ¿cómo se sacude uno el miedo uh -huh. este, eh, y otras, otras situaciones más? Y vamos a empezar con el doctor Edgar Bautista, porque quiero hablar de las enfermedades respiratorias por aire contaminado después de un terremoto... Eh, porque yo, yo me acuerdo y Yo no sé si tú lo viste, Edgar Que la semana pasada estaban pidiendo adrenalina Estaban pidiendo todo tipo de medicamentos Y me acuerdo Porque ya ves que soy bastante alérgica Que pidieron salbutamol Entonces yo decía, claro, están pidiendo ventolines y cosas así Para abrir las vías aéreas sí, porque la Seguramente que la cantidad seguramente de polvo Que estaban que respirando claro. Era impresionante Muchos de ustedes también me pusieron en redes sociales Que están con gripa Mira aquí una cuenta vidente uh -huh. Moni, lo siento mucho, dice que trae una gripa y una tos espantosa Otros decían que se sonaban la nariz Y le salía todo negro El doctor Edgar Bautista es cardioneumólogo Egresado de la UNAM Tiene una especialidad en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Es jefe de terapia intensiva Del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Es presidente del Consejo Nacional de Neumología Actualmente médico con práctica privada Y medicina crítica del Centro Médico ADC En Santa Fe Integrante de la CONASEM Que es el Comité Nacional de los Consejos de Especialidad Médica, o sea, no les traje a un cualquiera. El señor tiene sus estudios. Vámonos. Bienvenido, mi querido Edgar.
1: Muchas gracias, Marta Oye, qué, qué
0: feliz que estés acá. No estés serio, ¿eh? Porque yo te conozco y no eres así. A ver, vamos a hablar de enfermedades respiratorias por aire contaminado después de un terremoto. A ver.
1: Sí, me parece muy oportuno que a sí, alguien sí, claro. eh, se le haya ocurrido o que haya pensado. Pues no se te ocurrió, lo pensaste. Sí. Pensar en esta afección que pueden tener todas las gentes que están ahí sometidas a esta nube de polvo, no sí. una nube de polvo que todos vemos en la ciudad sí. y que se ve sobreimpuesta a la contaminación que ya tenemos de por sí uh -huh. y al bajo grado de humedad. Sí, de, de por sí no vivimos sí. en
0: Finlandia, ¿verdad? Exacto,
1: exacto. exacto. Entonces... Hay um, poca humedad. Poca humedad.
0: ¿Y eso es, lo hace diferente?
1: ¿por Seguro, qué? porque las partículas no se mueven, se quedan. Y la segunda cosa es de que el, el, um, realmente no tenemos un clima que favorezca la dispersión de partículas. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que esto, la experiencia, o los que más tienen experiencia son toda la gente que sufrió este atentado en Nueva York el, uh -huh. en septiembre de 2001. Uh -huh. Y la gente que estuvo de primera mano, bomberos, brigadistas, rescatistas, voluntarios, y la gente que vivía no en Manhattan, en la parte baja de Manhattan... Tuvieron muchas enfermedades respiratorias y hay más de 100 artículos publicados en revistas científicas que avalan los efectos respiratorios, cardiovasculares y metabólicos de la exposición a esta nube de polvo y a partículas a una semana, seis meses e incluso seis años. Entonces, ver, es un tema muy oportuno. A
0: ver, cuenta, Edgar, ¿cómo?
1: Realmente estas partículas son uh -huh. partículas tan pequeñas que llegan a la parte más distal del pulmón, a los alveolos. Uh -huh. Y entonces pueden ocasionar no solamente una inflamación bronquial, sino verdaderas infecciones y procesos alérgicos, no solamente de vía aérea superior, no solamente de oído, nariz y garganta, sino también de pulmones. Uh -huh. Entonces estamos expuestos no solamente a la exposición de polvo, a la respuesta inflamatoria de nuestro organismo, bronquios y pulmones, sino también a infecciones, no solamente por organismos comunes como streptococo, estafilococo sino también por algunos que a pesar de que consideran que solamente afectan a gente que tiene su estado inmune comprometido, como serían, por decirlo de manera gruesa, eh, personas con diabetes mellitus, obesidad, sí. síndrome metabólico, con cáncer, con enfermedades o tratamientos para cáncer, enfermedades neurológicas o renales crónicas, no solamente a ellos, sino a las otras personas que están sufriendo esta exposición, también tienen riesgo de adquirir organismos, como decíamos no solamente los comunes como o estafilococo sino algunos especialmente quisiera mencionar legionela y aspergillus que son microorganismos
0: legionela y, y aspergillus, aspergillus.
1: la legionela es una bacteria gram negativa y el aspergillus es un hongo filamentoso que afectan generalmente a gente inmunocomprometida pero okay. en estos casos uh -huh. de una exposición tan tremenda y una inflamación bronquial pudieran ser sujetos también de infecciones eh, por estos es ¿no? sí, Ahora, es muy este,
0: veíamos a muchos, Edgar, en, 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 en los medios la semana pasada, en la televisión, que traían tapabocas, ¿no? Cubrebocas todos. No sé por qué, siento, que básicamente sirve para poco. Sí, me hizo unos ojos de plato, Edgar. De, es que, es que, ver, que de verdad es algo que, es
1: algo que me, me... Tú eres me neumólogo,
0: da, el encargado del pulmón.
1: Me da realmente mucha mucha preocupación. Porque los ves con estos cubrebocas azules que realmente no sirven para absolutamente nada. Para estar en una escena como esas, lo mínimo que tendrías que tener es un cubrebocas que tiene la calidad N95. Es decir, que te protege contra partículas, no solamente macroscópicas, uh -huh. sino contra virus y bacterias. Entonces Y, es y que hay? además sella perfectamente la vía aérea ah. son,
0: Es uno que es grueso, grueso, grueso son,
1: Hay gruesos, hay diferentes tipos Pero la característica es que tienen que denominarse N95 uh -huh. Hay algunos, una foto. Hay sí, algunos sí, sí. que tienen una válvula exhalatoria Hay algunos que van... Pero sobre todo, además de las características de la película Que es propiamente el cubrebocas Es la forma como sellan perfectamente bien uh -huh. En el tabique de la nariz y en el mentón okay. Para evitar que ninguna partícula del medio
0: entre sea sea inhalada. Claro, ¿no? es 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 sí estos como blancos así redondos. ¿no? Hay de ¿no? diferentes tipos, hay los tipos los de Hay de diferentes tipos de pato, hay blancos. mire el que es mira el que es Ah, sí, sí, es esto, ya. claro. Ya, pero te digo una cosa, claro, ese es cubre boca, para el que sí, no, el, el que ves a todo el mundo en en Asia puesto, eh, en puesto. Asia, el azul, el blanco pues se te mete por arriba, se te mete por los lados, no se te mete por adentro, eso no sirve claro, porque no, además no solo estaban expuestos, perdón, los rescatistas o sea, los que estaban en la Oye, obra estaban expuestos también, claro, al todos los voluntarios, voluntarios muchos jóvenes, claro. muchas señoras de la tercera edad también, claro, ahí claro, apoyando, claro, que también son claro. vulnerables, ¿no? Entonces, qué bueno que
1: así lo dices, porque es una nube la que invade varias colonias la gente que entra y dice, entras y es una nube de polvo, ¿no? una nube a misto, una, una neblina. Ahora, completamente. me vale. O sí. sea, yo
0: me, no, 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 no quiero ni pensar que tú, como el rey de los pulmones, estabas viendo las imágenes y diciendo, Dios de mi vida, ¿cómo sí. es posible que ande la gente caminando por ahí sin protección? Caminando, sí. Puedes darme la, fíjate lo que te voy a pedir, la fisiología claro. de nosotros. Parados en la Roma, en la Condesa, en, en, en la delegación Benito Juárez, en la delegación este, Cuauhtémoc, en Tlalpan, en la Colina Obrera, donde sea que hayan andado, sin cubrebocas. Cuando tú haces que respiras, claro. el trayecto de ese polvo.
1: Es, es muy importante. <coughs> Fíjate que en ese sentido yo diría que hay cuatro factores fundamentales que, que pueden contribuir. Ajá. A que tú desarrolles su enfermedad. Y estos son el grado de intensidad de la exposición. No es uh -huh. lo mismo alguien que pasa por ahí nada más, ¿no? Pasa cercanamente nada más. Sí. O pasa ocasionalmente a gente que vive ahí, ¿no? O este, que
0: estuvo ahí o 12 que, horas. O que
1: estuvo ahí cerca, sí. o que uh -huh. estuvo acarreando escombros, o todavía peor, que estuvo adentro, ¿no?, porque es la exposición es mayor en un lugar cerrado que en un lugar abierto o ventilado. Claro, claro. Entonces es la intensidad y la duración de la exposición a esta nube de polvo lo que pudiera <coughs> contribuir a a este a que, que desarrollen más enfermedades. Claro. Sí,
0: claro. Segundo.
1: No es lo mismo el que está directamente, por ejemplo, el bombero, uh -huh, que además uh -huh. de la exposición al polvo tiene exposición a combustión, claro, no a derivados a gas, de la combustión, claro, claro. a gas, etcétera. Claro Entonces es, es, Son diferentes, y si en ese sentido hay que también ser muy claros En el que, a diferencia de 2001, que sí hubo mucho derivado de la combustión Acá sí. no, no es el caso, ¿no? Acá claro. es más bien la exposición a los escombros Ahora, resto, dime, dime, no dime una polvo. cosa,
0: explícame cómo entra el polvo y hacia dónde, se, hacia dónde se va Dijiste que era la parte más distal de los alveolos eh, Es correcto Para la... los que se brincaron anatomía, explícales sí. qué es el alveolo
1: Bueno, está la nariz, la faringe y los senos paranasales La nariz y los senos paranasales están diseñados son la entrada de aire uh -huh. hacia nuestros pulmones, a nuestros alveolos, pero los senos paranasales es el lugar donde se calienta y se humedece el aire uh -huh. y llega ya humidificado, no, caliente y protegido hasta cierto punto de bacterias y de virus y de partículas mayores. Si estos senos paranasales, por ejemplo, por alguna enfermedad crónica o por tabaquismo, están... Uh -huh. eh, digamos inflamados, están enfermos el aire va a llegar frío uh -huh. y seco y con bacterias y virus y entonces eres más susceptible, es decir nuestra vía aérea superior, nariz, garganta pero primordialmente nariz y senos paranasales son el filtro de partículas para evitar que estos estas partículas y estos microorganismos estos bichos, bacterias, sí. virus hongos, sí. etcétera aliens Lleguen a los pulmones. Claro.
0: Y cuando entran a los pulmones, se explica los alveolos.
1: Así es. Que son millones de bolsas, millones de sacos a donde llega el aire, y ahí ese aire es enriquecido con oxígeno a través de su contacto con los capilares. Así es.
0: Y todo ese polvo se va a los alveolos.
1: Es decir, y cuando se llega a los alveolos y llegan bacterias, ¿no? Y a los bronquios, se produce moco... Y en algunas ocasiones se produce infecciones como podrían ser neumonías, las típicas en las que el pulmón se pone duro como un hígado, se llena de moco, sangre, pus, etcétera o neumonías atípicas, las cuales afectan más bien al tejido de sostén pulmonar y que no se, no se, no se caracterizan por estar consolidadas, sino más bien por tener una afección. De todo el tejido de sostén Neumonías intersticiales o atípicas ¿sí? Ok,
0: vamos a hablar de consecuencias respiratorias Y no respiratorias a corto plazo O sea, en la siguiente semana A mediano plazo, o sea, los siguientes meses Y a largo plazo, los siguientes cinco años Les digo una cosa Para todos los que estuvimos muy cerca de los escombros Para todos los que nos están escuchando Igualmente en Morelos, en Puebla, en Oaxaca En Chiapas Que estén bien atentos de los síntomas de los pulmones Nada más, antes de tocar ese tema Te quiero hacer una pregunta sí, Tú eres fan de los lavados? Sí, soy ¿De fan. los senos paranasales? Sí, soy fan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eres fan?
1: Sí, soy fan. Creo que en nuestra ciudad, al menos, con tanta contaminación, digo, no estoy diciendo nada sí, nuevo, claro. es muy importante tener una buena higiene nasal. Sí. Y para eso te ayuda muchísimo tener una buena higiene nasal, que puede ser auxiliada con agua con sal. Claro. ¿no?
0: Agua o, con sal, terimar, terimar. este Afrin Baby, lo Exacto. que digo, Afrin, lo que sea, La pero te digo Afrin, Afrin Pure Seed. Ahora, pero te digo una cosa, yo descubrí cuentavientes y se lo he pasado, mira, hasta deberíamos importarlo lo tú y yo. mira, haríamos maravillas y haríamos una caridad a todo el mundo. Se llama, ay, se llama Nasal Rinse y es un, hagan de cuenta, un bote de plástico cuentavientes, ¿no?, como de unos 10 centímetros por unos 8 de ancho, con una punta negra, uh -huh. entonces tú a eso le echas un paquetito de sal, le echas agüita, este, limpia calientita o tibia o fría, como quieras, lo llenas, la cierras, la agitas, y te pones, ya sabes, este inclinado en el lavabo, aprietas ese bote, que y es como de un plástico muy flexible, y riájate la foto. Sea, hagan de cuenta la, la, la manguera del jardín. Es Ay. una maravilla. Ahorita les mando una foto porque no soy envidiosa. Yo, yo soy más fan de los... De los...
1: De los del, nuevos, del, de los, los microatomizadores. Sí, sí, sí Es menos agresivo y te permite. Ay, es que
0: a mí me encanta el. ¡Riájatela!
1: ¿Sabes qué? Te permite a la hora que respiras que lleves tú de manera fisiológica, de manera normal, natural, esta este mist, esta neblina sí. de agua salada y lo okay. otro a veces es muy difícil de, de eliminar. ¿Sí me entiendes?
0: Claro. Pues mira que yo quiero preguntarle algo al doctor. Sí, doctor. Es sí. cierto que se puede uno volver adicto, porque ya sabes, no te eches tantos tus para estar descongestionando, ¿no? Todas estas ah, no, pues un, una aguas más, agua con saletitas ¿no? Una cosa es agua con sal y otras son corticoides no no no, y esas no, no, cosas, no 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 ¿no? Hay unos correcto, que son como correcto. muy, 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 muy leves, que no traen corticoides ni nada, que dicen que te puedes volver un poco adicto. No,
1: no, en realidad no. Yo creo que en una ciudad, repito, tan contaminada como la que tenemos... Eh, el, hay agua nasal, ¿no? Uh -huh. Hay agua nasal que dice incluso de uso diario Hay que ser muy claros, de estos tipos de productos hay algunos que tienen algunos aditivos sí. Zinc, cobre o algunos que son hipertónicos, aguas Esos hipertónicos sí están limitados porque pueden resecar excesivamente sí. la mucosa okay. nasal y resultar contraproducentes Pero los es que dicen uso diario los puedes ocupar, aquí en una ciudad como la que tenemos las puedes ocupar todo, todos los días.
0: Es un milagro que no caigamos aquí de veras como moscas, porque queda hay más contaminado. De verdad. Ahora sí, para que todos estemos bien atentos a la salud de nuestros pulmones, y esto incluye poblanos, este, morelenses, chapanecos, oaxaqueños y chilangos. Todos los que hemos estado expuestos a, pues, eh, todos estos derrumbes, eh, a todo este, pues, material eh, que hay en, en casi todas las calles de estas ciudades, que hemos respirado a hoy casi durante una semana consecutiva mañana uh -huh. en qué se te notan las consecuencias en una semana, mediano plazo, en meses y largo plazo en años.
1: Muy bien, es Vamos una, apuntar, es una ¿eh? excelente pregunta, sí. Yo creo que los primeros síntomas a los que tienes que estar atento es si tienes tos, uh
0: -huh.
1: no, si tienes una congestión nasal que definitivamente no te permite respirar adecuadamente, uh -huh. si desarrollas tos con expectoración además, uh -huh. si la espectoración es yalina, es manchada de estas partículas como grises o negras, o es de plano verde o amarilla o de otro color, lo cual ya hablaría de una infección bacteriana asociada, uh -huh. ¿no? entonces tos, tos con expectoración, fiebre, que ya hablaría de una respuesta inflamatoria sistémica de tu organismo y probablemente una infección que ya está trascendiendo, que ya está poniendo tu sistema inmune a combatir uh -huh. y particularmente si existe falta de aire. ¿no? Si se combina tos, fiebre, tos con expectoración, fiebre, pero se agrega dificultad para respirar, aguas. Y no oh. se confundan porque ya mucha gente tiene sus oxímetros o van a las farmacias, o van a las tienditas, o van con el doctor que tiene un aparato que tenemos nosotros que se llama pulso oxímetro que mide la oxigenación. Ay,
0: no, estoy bien, tengo 94. Y dice, Estás de pelos, uh -huh. tienes
1: 94. Aguas. Un proceso de dificultad para re respirar asociado con obstrucción de la vía aérea, es decir, con una respuesta tipo asma, ¿no?, o síndrome de hiperreactividad bronquial postexposición a nube de polvo o a infección viral o bacteriana, para que tú tengas una disminución en las saturaciones porque estás en un grado muy avanzado de enfermedad. Entonces, ojo, ojo porque la saturación no es un mecanismo fidedigno para evaluar el grado de obstrucción de la vía aérea o una respuesta de tipo asmática o de tipo de hiperreactividad bronquial. Sí. Mucho, mucho ojo. Muy importante, porque todo el mundo
0: dice, no, hombre, estoy perfecto, 94% de sí, sí, oxígeno. Sí. Eso no es síntoma. No. Bueno, perdón, hace poco tuvimos también a un cirujano de tórax sí. que nos dio la bonita noticia de que en, la, en el rayo X de tórax, sí. no cero se ve cáncer de pulmón. <risa> claro. sí, es
1: muy difícil, que es tú veas, muy difícil que se vea. Es muy difícil que tú veas un nódulo. Que, no, que sería lo mejor, el mejor de los sí, casos para una etapa uno, ¿no?
0: qué barbaridad. Regresamos del corte y vamos a hablar de mediano plazo meses en que se te nota las consecuencias respiratorias que tuvo todo lo que respiramos esta semana pasada, largo plazo, y por supuesto que vamos a hablar de los niños, no se vayan ya. Estamos en regreso en W Radio con el doctor Edgar Bautista, él es cardioneumólogo una eminencia en el tema nada, nada. de el pulmón el pulmón con el corazón, el corazón con el pulmón y este y todas sus interacciones y todas sus variables. exacto es eh, especialista del Instituto Nacional de Cardiología jefe de terapia intensiva del Instituto Fui, Nacional de Enfermedades Fui. Respiratorias fuiste y presidente del Consejo Nacional de Neumología Fui también. Eh, fuiste también y eh, déjenme decirles que él va a estar dando consulta clínica gratis por dos semanas para revisar a aquellos que estuvieron expuestos a esta nube de polvo y estamos hablando en este momento de las consecuencias respiratorias y no respiratorias a mediano eh, corto y largo plazo. Corto plazo, si tienen tos, expectoración, si les falta el aire, si tienen fiebre, si tienen tapada la nariz, ¡ojo! O sea, son consecuencias de lo que llevan respirando una semana a mañana, el martes. Es correcto, sí. Eh, los niños corto plazo. Yo, yo creo que algo similar, ¿no? Sí. Pero particularmente
1: esta condición que, aunque los norteamericanos dicen, desarrollaron asma. Es en realidad un síndrome de hiperreactividad bronquial postinfecciosa, porque el asma tiene un carácter más alérgico y más como de que desde la infancia sabes que tienes alergia, Ajá. tal, ¿no? Sí. Y mientras tanto, eh, esto es algo que se desarrolla después de una asociación con un evento de exposición a polvo o infección que dicen, yo nunca había tenido, tuve una gripe y después de eso tengo como asma, doctor, ¿no? Sí. De repente este con el aire acondicionado, con un perfume, con una, alguna alfombra, este con claro. algún animal, el gatos, perros, o, y, y me falta el aire, me falta el aire y a veces tengo un poco de tos seca, no sí. tengo flema, nada. Entonces, esta gente que ya desarrolla, estos pacientes que desarrollan estos síntomas, pues entonces tienen que darle seguimiento, tienen sí. que darle seguimiento para que eh, se pueda tratar oportunamente, tengan sí. su bronco No echen eso en saco roto. No, no, que echen en saco roto. De
0: veras, a ver, vamos a meterles miedo, cuenta vientes a sí. ver. Si estás con esos síntomas y dices, ay, ya, luego se me quita, no voy a hacer nada, ¿cómo se te complica?
1: No, bueno, si se vuelve en una condición crónica, puede llegar a desarrollar insuficiencia respiratoria, severa. Y entonces llegar a urgencias, ¿no?, realmente con un cuadro, digamos, vamos a poner entre comillas, de asma de difícil control claro. o un asma casi fatal, sí. que requieras de apoyo, no solamente de una nebulización, de un brocoilatador, sino de que te asistan con ¿no? algún dispositivo de ventilación no invasiva claro. o en el peor de los
0: casos claro. que te tengan que intubar no y colocar un respirador. No, claro, no lo suelten. Tocamos me, madera, ¿no? me Tocamos madera. Mediano plazo, ¿cuáles van a ser las consecuencias para los que estuvieron respirando tanto polvo? Tos crónica, tos con expectoración no, sabes que tengo hasta todos
1: y no se me quita, no se me quita. Este, no estoy mal, no tengo fiebre, la expectoración, pues de repente sale amarilla, de repente sale verde, pero no se me quita. Entonces, aguas porque los pacientes pueden desarrollar bronquitis crónica,
0: ¿no? ¿Qué es la bronquitis ¿Qué necesidad?
1: crónica? Es cuando ya los bronquios se mantienen inflamados de forma permanente, están produciendo moco, sacando flema y entonces pues, estás ahí. Si tienes una bronquitis crónica, estás en el on the edge. ¿No? ¿No? Bueno. O, o ¿De sea, qué? En, ¿En el límite de desarrollar una infección severa de vías aéreas bajas? ¿Una neumonía o una bronconeumonía?
0: ¡Oh, mi Dios!
1: O, y, y, y o dificultad respiratoria. Entonces, sí hay que ponerle atención, claro. porque algo que se puede resolver de una manera, digamos, muy sencilla, en, uh -huh. una, en una situación muy, incluso en tu casa y todo, puede convertirse en un tema mayor. Claro.
0: Este eh, Largo plazo, cinco años.
1: Bueno, generalmente la gente que no se atendió, pues desarrollan estos síndromes, ¿no? Ya tienes entonces una bronquitis crónica, aunque no la tuvieras, y sobre todo si tienes tabaquismo o eres hipertenso, uh -huh. tienes más riesgo de desarrollar infecciones, eh, enfermedades eh, cardíacas claro. o cardiovasculares. Claro. Desarro empeorar tus síntomas, si tienes apnea obstructiva del sueño, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: Ok, te voy a hacer una pregunta y, sí. y, y, y por favor concéntrate, Edgar, y, cont y contéstala bien, ok. Ok, I'll try. Agárrate del escritorio. <coughs> Quiero que este programa sirva para el futuro. Eh, ¿Me quieres dar una lista de lo que más comúnmente hacemos y qué es, tan malo por, para los pulmones y no tenemos ni idea. ¿Verdad que se brinque lo del cigarro y todo eso, Sí. ¿eh? Esa ya parte lo del cigarro. Ya. Ya. A ver, <ríe> lo que, sí, sigue, lo ya que esa sigue. Ya no la A ver, uh, esa ya no la sabemos.
1: Bueno, por supuesto y digo, aunque ya dijiste que, que lo vimos, el sí. tabaquismo es, sí. pues, es terrible, ¿no? Sí. Y sobre, sobre todo el tabaquismo indoors, o sea, el tabaquismo sí. dentro de la casa, porque lo estás respirando 24 horas al día. Sí. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que bastante eh, frecuentemente me encuentro es lo, el uso de sprays, de aerosoles para limpieza,
0: Ajá. ¿no? Al sí. final
1: son partículas químicas que también estás inhalando. Okay. Eh, por ejemplo, otra cosa importante, el cambio de almohadas. Ajá. Eh, las almohadas y los colchones guardan ácaros, y los ácaros son la principal fuente de alergias respiratorias y cutáneas. Uh -huh. Entonces, no cambiar... Eh, digamos, las almohadas, no exponerlas a un calor en la secadora, por ejemplo, sí. como podría ser algo que podría ser cada 7, 15 días sí. y que va a matar los ácaros porque el calor mata a los ácaros sí. o aspirar los colchones sí. o realmente ocupar menos alfombras, menos tapetes, pisos más limpios, sí. madera, este, no, antibacteriales. No, no sé. sí, la, sí. la madera también tiene sus saberes sí, sí, sus, porque hay sus muchas... Sus termitas. <risas> las, y las termitas obviamente también, también son, Animal son anim animales y, claro. y, y bueno... Entonces, yo pensaría eso, el uso de productos químicos, el tabaquismo, Ajá. el producto de usos químicos, eh, el, la, la presencia de los ácaros, en, sí. ¿no? Eh, y,
0: bueno, el uso de alfombras y todo este tipo de cosas. Claro. Eh, ¿Existe una estrategia para fortalecer tus pulmones? Yo pensaría... Así como hay ejercicio para el bíceps y para claro. hacerte cuadritos y para tener buena condición cardiovascular y esto... Los pulmones, ¿cuáles? Yo pensaría en
1: dos. ¿En los o sea, Y, o? y, y va, va a sonar como como, a, como, como un cliché, pero Ajá. este come frutas y verduras, sí. practica ejercicio, sí. duerme tus horas de sueño Ajá. y no fumes. Ajá. Y Haz tu chequeo, si eres tienes más de 40 años, empieza a hacer tus chequeos anuales, uh -huh. ¿no? De tus exámenes de laboratorio, de rayos X, a lo conducente en las mujeres, cáncer de mama, cáncer de en los hombres,
0: cáncer de colon, cáncer de próstata. Ajá. Es decir, llevar una vida sana. Ajá, claro. Nada, inflar globos y... El otro día vi en una farmacia gringa un aparato que es como... Eh, Sube, ya sabes pues, como long ¿no? exerciser o una cosa así. Yo creo que como que soplas o pelotitas. dijimos tres
1: cosas, ¿no? A ver. Comer, comer bien, ¿Sí? o sí. sea, aliméntate sano, sí. practica ejercicio, uh -huh. es muy importante. Sí. ¿no? Y, y evita y evita este la exposición a tóxicos.
0: A ver, aquí pregunta Mari. Eh, mi marido trabaja en una fábrica eh, y está muy expuesto al polvo, a, al polvo de la madera. ¿Cuál es la manera más eficiente? No importa si es el polvo de la madera, no importa si trabajan en una fábrica para hacer hule, da También. igual. O humo, o combustible, o polvo, lo que sea. ¿Cuál es la mejor manera de proteger los pulmones? Yo, la que, mascarilla N, yo creo que lo dijimos, ajá, la mascarilla, el uso
1: de mascarillas adecuadas al tipo de labor que estén desarrollando. mascarilla industrial... Claro. O la N95, pero hay sí. cubrebocas industriales, hay cubrebocas para trabajadores con la madera, hay cubrebocas especiales para trabajadores con la madera. O sea, sí, con, cúbranse nacero, la boca. O sea, no, no o sea, se amarren un paleacate en nariz. la nariz. Nariz y boca, pero sí. fíjate bien esto: es que no solamente es el material, decíamos hace rato que es el, se, el sellado, el sellado, o sea, que selle perfectamente bien nariz y
0: boca. No, es que ya entremos con sí, una sí, que no, la, de la segunda o sea, guerra esto, mundial. Esto, o sea.
1: No, es que traen estos. estos Pedazos de papel ahí Que ni tienen la característica de cubrir Las partículas y no sellan claro.
0: pues, Por amor de Dios El sellado no, es lo que te pone muy mal
1: El sellado es lo que, lo que te permite claro. Evitar que entren las partículas Y luego aparte la película claro. que tienen El tipo de de claro. tela, ¿no? ah, esa es
0: una mubra, es que los amo cuéntame. saben qué, los extraño, quiero que todos estemos bien, quiero que todos estemos bien, dice cuenta, ¿por qué todos los asiáticos están obsesionados con los cubrebocas?
1: Bueno, pues porque están, viven, ellos viven un grado de contaminación al cual no queremos llegar, pero, sí, pero estamos no solamente acercándonos. es
0: China, no solamente es Beijing, que están serísimos, ahorita cuéntanos, pero a
1: ver, contaminación, número uno no sus gasolinas son no voy a decir acá pero son de pésima calidad no, sí, dilo. pero además el, el la cantidad de individuos la cantidad la población el número de población que existe ahí la cantidad de vehículos que hay y todo hacen una contaminación de verdad pavorosa con niveles medidos eh de monóxido sí, de sí, carbono sí, claro. si no, ya, ya son la grandes. gente tiene no ya la gente tiene en sus departamentos extractores para disminuir los niveles de monóxido de carbono. Sí, claro. cada sí, departamento es hay una, un
0: extractor. Y la
1: segunda y muy importante, Marta, ¿por qué se protegen tanto? Ellos han aprendido a la mala, ¿sí? Sí, alinearse. De estos casos sí, de gripe aviar.
0: Ah. Claro. Muy
1: importante. Okay. Con un grado de letalidad altísimo. Sí,
0: claro.
1: Ok. Entonces, ellos tienen esa, ese, ese doble tema, ¿no? Han aprendido a la mala pero, con la gripe pero, aviar. Sí. Y tiene el tema de la contaminación. Claro, entiendo
0: mucho China, pero ¿Japón? ¿Japón también todos andan tapados? Y Japón, la contaminación no está tan grave. Los, los
1: japoneses son, 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 son diferentes. Son, es piqui. por
0: limpieza, ¿no? Es por limpieza porque a mí no me tosas encima. Es más el otro día me decía japonés, un amigo, eh, Vicente Montoya, de me decía, oye, vengo malísimo, estuvo en el Fashion Week de Nueva York y me dijo, me enfermé cañón. Y bueno, él es maquillista profesional y estuvo uh -huh. maquillando en el Fashion Week. Y me decía, no sabes qué cosa. O sea, tosía y me volteaban a ver sí, con, con cara de es. ¡qué horror! Ya sabes cómo son los gringos. Sí, y no, bueno, claro, claro. no puede uno ni toser. Uh -huh. Porque ya están cara hey hey, 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 hey! ¡Come on! ¡Don't make a sick, man! O sea, sí, se claro. ponían como locos. Eh, dice un cuentaviente... Eh, ¿puedes explicar por qué los asbestos son tan peligrosos para el pulmón?
1: Bueno, porque producen cáncer, mesotelioma, Ajá. ¿no? Así de fácil. Pero son productos que en realidad tienen ya algún tiempo que han salido del mercado. Sí. Eh, antes eran el número uno de lo que eran los, los, los techos de, de las casas rurales, eran sí. de asbesto, láminas claro. de asbesto. Claro. Este, pero, y bueno, número uno. Y número dos... Ya también, incluso en la producción de llantas, que es parte sí. del material y todo, ya, ya hay más protección contra claro. esto por el desarrollo de mesotelina claro. y asbestosis, que es una condición previa a desarrollar un cáncer, en la claro. cual también es una enfermedad pulmonar severa y con una limitación funcional gravísima.
0: Claro. San, obvio no, dice San. Entonces, un paliacate amarrado en la nariz no, no. sirve de nada. No, no sirve de San, nada. San, ¿qué, ¿qué parte no oíste al doctor? Hombre, ¿De veras? Vinagre? ¿No vinagre?
1: No, bueno, menos. menos. Y esa del, del paliacate, pues a veces la ocupan más bien como para temas de cuando hay incendios, ¿no?
0: Híjole, tengo una cantidad increíble de ciclistas en redes sociales preguntándote que todos los que hacen muchísimo ciclismo... ¿Que cuál es la máscara o que cómo se protege? Sí,
1: no, fíjate que ya hay ahora eh, especialmente unas mascarillas diseñadas para ciclistas y para gente que hace ejercicio al aire libre para evitar la exposición al aire, al, al sí. frío sí. y a los contaminantes, a los alergenos, la gente que tiene rinitis alérgica, que pueda practicar su deporte no sí. sin ningún problema. Okay. Y estas mascarillas sí sellan la, la vía aérea, Obviamente no tienen un grado en cuanto al material de protección sí. contra, contra virus y bacterias, sí. pero sí te protegen de alergenos y de estar, y sobre todo de los cambios bruscos de temperatura que podrían tener un efecto malo en, en alguien con hiperactividad bronquial. ¿Otra
0: ¿no? vez sí? ¿Cuál es?
1: Son, son mascarillas para sí. gente que hace ejercicio para, eh, en ahorita outdoors. les
0: mando fotos. En outdoors. Sí. Ok, ahorita les mando fotos. Híjole, esta está fuerte. Dice un cuenta que si puedes compartirles, ¿cuáles son las profesiones en las que más riesgo? Corren los pulmones.
1: Híjole, es, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque, por ejemplo, digamos, todo el personal de salud, ¿no? A ver, recibes a cientos de pacientes con sinusitis, con sí, sí. bronconeumonía, sí, sí, con neumonías, y, y, y estás expuesto a eso. Si no tienes un buen cuidado con tus manos, con sí. tu higiene nasal etcétera, estás okay. expuesto a eso okay. uh -huh. ¿quiénes más? los que trabajan con madera los que trabajan con acero uh -huh. los que trabajan con motores Ay, los ¿no? mineros los mineros, por amor de Dios bueno, pues ellos claro. son número uno sí, claro sí claro. Es, 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 son toda la gente que está expuesta a sustancias tóxicas que pueden inhalarse sean eh, gases o sean partículas no, eh, van a tener riesgo de desarrollar enfermedades crónicas además y con claro. grave limitación funcional. No solamente obstructivas, sino también intersticiales. Estas que terminan en fibrosis
0: pulmonar. Entonces. Pero, qué fuerte. Oye, esta es pregunta personal mía, pero <coughs> creo que es la primera vez que tenemos en el programa a un cardioneumólogo o no es neumocardiólogo verdad No es, es cardioneumólogo cardio y a lo mejor muchos de ustedes no sabían que existe esa esa bueno, gran teniendo. especialidad esa doble especialidad
1: en realidad es una es una
0: neumología
1: y una neumología muy enfocada a enfermedades vasculares del pulmón pero, pero, pero también tengo... es
0: un cardioneumólogo sí, es
1: eso es, es un neumólogo pero que además tiene mucho enfoque en las enfermedades vasculares pulmonares no entiendo específicamente un grupo de enfermedades que se llaman hipertensión arterial pulmonar no se entiende eh, la presión de los, en el circuito de los pulmones, en el ventrículo derecho de los pulmones, es de 25 en reposo y no más de 30 en ejercicio. Ajá. Cuando alguien tiene una presión mayor a eso, 30, 40, 50, 60 u 80, tiene que estudiarse. La causa más frecuente de hipertensión pulmonar es insuficiencia cardíaca, ¿no? Ajá. O, pero el otro grupo importante de enfermedades son aquellos que tienen enfermedades cardíacas. Eh, cardiopatías congénitas, es decir, o sea, niños que nacen con defectos en la estructura cardíaca que permite la comunicación en las cavidades cardíacas con mezcla de sangre y que sube la presión. Pero sea, también hay un grupo, perdón, muy o sea, importante de pacientes que, es, eh, que se ha visto últimamente, que son los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática.
0: Que no sabes de dónde. Que, no viene. Sabes de
1: dónde sí. que antes se llamaba primaria y en fin. Pero, Pero bueno, ¿cómo además. ¿Sabes
0: cómo está la presión de tus pulmones? ¿Eso cómo se mide?
1: Bueno, antes lo hacíamos a través de un cateterismo. ¿Eh? Metías eh, un catéter por la vena, por cualquier vena, ¿no? Por cualquier vena ¿Sí? periférica y medías sí, las sí. presiones. A, con un este, transductor de presión y todo. Ahora, ahora la verdad es que se hace, aunque sigue siendo la prueba de oro, se hace
0: a través de ecocardiografía,
1: de una especie de ultrasonido ah, del okay. corazón. Por de una Pero, ¿cómo grasa.
0: sabes que tienes bien la presión del pulmón? Ahí se
1: ve, en el ecocardiograma. No, no, no,
0: ve. así a ojo de buen cubero, ah, o bueno, caminando por la síntoma calle. Síntoma
1: principal, falta de aire. Mm. Falta de aire. Tú dices, bueno, es lo primero que tienes que hacer tú como doctor. Esta falta de aire es de origen cardíaco, respiratorio o tiene otro origen, ¿no?
0: Ok. O sea, uno tiene que ir a un cardioneumólogo. No a un neumólogo solito, no a un cardiólogo solito. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, cuando tienes... Yo
1: creo que cuando tienes dificultad para respirar, ¿no? Problemas del corazón. Y probablemente tienes que ver a un neumólogo. No. No. Okay, no te, ¿Cuándo tengas, ves a no un
0: cardioneumólogo?
1: O bueno, o si, al, o si has tenido la fortuna de que alguien te haya dicho, tú lo que tienes es hipertensión arterial pulmonar y tenga la decencia de enviarlo correctamente a la gente que se dedica a eso,
0: pues entonces... Eh... Pues más bien eso, o sea, tiene la claro, presión alta pulmonar. Tú, claro, pero sí. tú ves lo que ve un neumólogo... Sí. Más la especialidad. No, ves lo que ve un neumólogo cardiólogo, sí. pero no ves... Lo que ve un cardiólogo. Es, o sea, no, so, no, no eres cardiólogo, pues solamente, ¿no? Es correcto, Exacto. Es correcto. O sea, no, el, el pulmón en toda su expresión es y en correcto. todas sus conexiones. Sensacional. Y como intensivista ves muchas sí. cosas
1: de corazón, claro. quiero decirlo, pero claro. hay que aclarar, ¿no?
0: Claro, sensacional. El doctor Edgar Bautista, que es cardioneumólogo, de hecho, expresidente del Consejo Nacional de Neumología, eh, su práctica privada y su medicina crítica en el Centro Médico ABC Santa Fe. Eh, y lo, eh, les voy a pasar el teléfono del consultorio. Apúntenlo, cuenta en la N de Neumólogo o en la B de Bautista: es 16 64 70 88. 16 64 70 88, el consultorio 323 del Centro Médico ABC de Santa Fe, por si ocupan. Mil gracias, Edgar. No, pues. Muchas qué gracias. Qué orgullo, a qué honor y qué encanto. Gracias por tomarte el tiempo de Muchas estar gracias. con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Eh, con esto hacemos una pausa cuenta dientes. Eh, no se vayan. Eh, miren, voy a aprovechar ahora que estamos en nuestro modo de aprendizaje, de prevención, eh, justamente. Eh, yo les platicaba hace una o dos semanas que GNP ha lanzado una increíble iniciativa para que los niños eh, los podamos educar y les podamos hablar sobre prevención, sobre prevención de accidentes infantiles en la casa y lo que han hecho GNP Seguros es que han armado una serie animada que se llama Luli y Gabo y es una forma súper divertida pero sobre todo muy lúdica para que los niños a través de disfrutando estas aventuras de estos personajes de Luli y Gabo reciban este mensaje educativo, este mensaje positivo de prevención para que aprendan a actuar con precaución en su casa. Pero en la escuela y por supuesto en la calle. Ya hay cinco capítulos disponibles y ahora que estamos en esta semana de reconstrucción física y emocional, úsenlos, pónganselos a sus hijos. Eh, pueden entrar a Luli y Gabo com o descarguen su app para jugar. los pueden seguir en Facebook, en Instagram y estén pendientes porque va a haber muchos nuevos episodios. Y acuérdense, cuenta bien, los niños son inquietos ocurrentes. Está en nosotros enseñarles que con buenas medidas de prevención aseguramos. Que vivir es increíble y muchas gracias a GNP Seguros por esta extraordinaria iniciativa. Con esto hacemos una pausa y ya regresamos. No se vaya. W Radio. 199. 360 Radio. Twitter. Facebook. Periscope. W Radio.com.mx y MartaDeBaile.com.